0: Fique a par das últimas novidades em signoticiaspt podcast e nas nossas redes sociais.
1: Boa noite. Com a aprovação do Orçamento do Estado para 2024, fica fechado um ciclo de governação, liderado por António Costa, que durou oito anos. Esta quarta-feira, na Assembleia da República, os partidos aproveitaram para fazer o balanço da governação. Os destaques foram muito diferentes entre o partido do governo, a oposição de direita e a oposição de esquerda. Nesta edição é também tempo de fazer um balanço e de olhar para o futuro. A campanha eleitoral já começou, com destaque para as promessas sobre pensões. Convidados desta edição, nos estúdios da SIC em Passo de Arcos, Luís Paes Antunes, jurista, foi secretário de Estado do Trabalho, conhece muito bem a realidade das empresas e da segurança social em Portugal. E também, a partir dos estúdios de Matosinhos, da SIC em Matosinhos, Luísa Aguiar Conraria, economista, professor da Universidade do Minho, comentador SIC de Assuntos Económicos e Financeiros. Meus senhores, obrigado pela vossa disponibilidade. Vou começar por si. Luís Paz Antunes, boa noite. Que balanço é que faz de oito anos de uma governação que só na reta final é que teve maioria absoluta. Primeiro dependeu de acordos com partidos à esquerda, depois houve uma fase em que nem sequer tinha acordo nenhum e ficou minoritário e, e, e acabou por cair. Depois agora, com maioria absoluta, cai outra vez. Eu não lhe peço um balanço de política partidária, mas sim um balanço de governação e do que deixou de bom e de mau para o país.
2: Uh, boa noite, muito obrigado. Eu faço um, um balanço claramente negativo. Não tanto por, pela espuma dos acontecimentos e de tudo aquilo que foi ocorrendo ao longo destes anos. Eu gosto mais de, de analisar as coisas num contexto temporal mais alargado e eu acho que há uma marca desta uh, governação que é particularmente impressiva e que tem a, tem a ver com a, a pobreza. O, o, se nós com, analisarmos este ciclo de quase 20 anos, 2005 a, a 2022, os últimos números disponíveis, nós verificamos... A taxa de intensidade da pobreza, isto é, aquilo que separa os mais pobres do limiar da pobreza, que em 2005 era de 23,5%, atualmente é de 26%. Portanto, ao fim de quase 20 anos, estamos mais pobres. E a taxa de intensidade, a taxa do risco de pobreza, isto é, o chamado limiar de pobreza, que em 2005 era de 40,2%, antes de transferências sociais, é agora de 41,8%. Isto é, ao fim de um período de 20 anos, estamos mais pobres, uh, o que é de facto o um sinal de uma governação, ou de, eu diria até de sucessivas governações, uh, governações falhadas, é óbvio que pelo meio tivemos períodos conturbados, mas uh, se somarmos a isto... Uh, o facto de termos sido, entretanto, e isto agora desde 2015 até 2023, termos sido ultrapassados por 4 5, porque a Roménia também nos ultrapassará em termos de riqueza, em termos de, de PIB, é sinal que de facto não estamos bem e falhamos naquilo que são os, objetos, os, os objetivos principais de uma, de uma governação. Depois há uma série de, de exemplos, o Estado... O que se passa com o Serviço Nacional de Saúde, o que se passa com o sistema de educação, tudo isso são indicadores de que não soubemos aproveitar um período que eu diria foi quase um período dourado, período de 2016-2019, esses quatro anos. É verdade que os últimos dois, três anos, em particular os anos da pandemia, depois da guerra da Ucrânia, vieram criar aqui um... um condicionantes suplementares, mas eu diria que António Costa foi vítima das suas circunstâncias e das suas opções, no momento em que Portugal podia, de facto, ter dado o salto, ter virado a tal página, nós estamos exatamente na mesma página, não não mudámos, não virámos de, de página. Esse chavão continua a ser sim, repetido não, não, por comparação com sim. o governo anterior. Não, 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 não saltámos o muro, nem virámos página nenhuma. Os indicadores sobre a pobreza dizem muito que, de facto, não virámos a página da austeridade.
1: Mas há um lado positivo na área financeira do Estado. De facto, houve um, um ah, caminho ah, sim, que foi começado ah, em 2012, 2011, milhões aliás, até eu já vem um balanço porque José coisa, Sócrates fez muita austeridade e fez muito sim. forte logo no início. Mas é a partir de 2013 começou a haver uma mudança nos indicadores, nomeadamente no controle do déficit e da dívida.
2: Claro foi um é. caminho começado na altura e continuado por António Costa. Um, um balanço negativo não significa que tudo o que foi feito foi mal feito. É, certamente há coisas bem feitas. E, e, e o, controle, uh, o controle das contas e o controle da, uh, do, da dívida e do déficit é certamente um bom resultado. Resta saber a que preço. E, e como foi conseguido também é motivo para o debate. Sobretudo a que preço, né? a questão de saber como foi conseguido, o recurso às cativações... E, é impostos indiretos
1: com Cada um, muita intensidade?
2: Um, 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 níveis de tributação absolutamente anormais. Vamos que, o objetivo é bom. O que eu acho é que nós não podemos cair no erro. E eu acho que, de certa forma, caímos nesse erro. O, o, os sucessivos governos de António Costa caíram nesse erro de, em nome de um bom objetivo, que é o do controle das contas, e o controle da dívida, e o controle do déficit, uh, desinvestir de forma muito significativa. Uh, os nossos níveis de investimento... Não, não há... Creio que foi o, o antigo Ministro da Economia, de António Guterres, uh, Augusto Mateus, que dizia, uh, há não muitos dias que não há um único ano do século 21 em que o nível de investimento tivesse atingido limiares que foram atingidos no século anterior. Isso diz muito. O, o Ministro das Finanças, é precisamente esta quarta-feira,
1: referia com, com orgulho que no último ano, ou nos últimos anos, tinha atingido o um nível de investimento total, portanto, empresas e Estado tinha atingido
2: 20% do PIB, mas ele já foi superior. Ele já, foi, ele já foi superior e eu, sinceramente, não me parece que um ministro das Finanças, seja deste ou de qualquer outro governo, uh, deva, deva comatar o déficit de investimento público com aquilo que é o investimento do, 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 dos privados. Não me parece que seja um bom, uh, um, um bom princípio certo é que nós em matéria de criação de riquezas estamos muito aquém dos, dos mínimos eu acho que a partir de certa altura o, o, o foco foi cada vez mais nas finanças e menos na economia, nós precisamos mais economia nós precisamos mais criação de riquezas esse é o grande problema esse é o grande problema de Aliás, Portugal.
1: Para a do governo pode ver-se que a economia ficou sem pastas importantíssimas, ficou sem energia, foi, ficou sem... Foi
2: sendo desvalorizada também fruto de circunstâncias. É sempre fácil encontrar explicações para as coisas que correram menos bem. Todos nós, na nossa vida pessoal, já tivemos coisas ah. que correram mal e encontramos sempre uma boa explicação. Mas é por isso que volto onde comecei. É sempre importante analisar as coisas no, em termos de perspectiva e em termos temporais suficientemente alargados para poder fazer um balanço. Claro, houve coisas positivas ao longo destes oito anos, era o que mais faltava que não existissem coisas positivas, claro que houve coisas uh, positivas, mas em termos de balanço, estamos melhor ou pior do que estávamos. E, objetivamente, estamos pior, e, 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 o, e o facto de estamos pior porque é, é, é sempre uma operação de, 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 relativa. Isto, se nós temos parceiros no projeto europeu que nos estão a passar à frente, nós estávamos em 17o lugar na União Europeia Sim. e vamos chegar ao fim de 23 em 22 Nunca é bom ser na... Sendo
1: certo que quando entramos num período pré-eleitoral ou, ou já de campanha, Fernando Medina so, uh, uh, disse que tínhamos nos aproximado de 5 pontos percentuais em termos de PIB per capita da Alemanha e da França. Mas, uh, e, e até rejeitou a comparação com a Roménia. Só que essa, é, o que ele disse foi, foi uma aproximação uh, num rácio em valor absoluto de estamos uh, a perder terreno. Sim,
2: eu repito aquilo que já há pouco tinha dito. Encontra sempre uma justificação, há sempre um elemento a que nós podemos deitar a mão para defender a nossa, a nossa dama. Eu acho é que devíamos estar melhor, campanhas eleitorais à parte, nós devíamos estar melhor e temos de, temos de estar melhor. Nós podemos e devemos fazer muito melhor para termos um país mais rico, mais justo, mais solidário.
1: Já lá vamos a essa parte, porque diz respeito precisamente a, a olhar para o futuro e para o período de campanha eleitoral que se aproxima e possibilidade de governação. Antes de passar ao Luís aqui à Conraria, aproveito para fazer aqui uma correção. Há pouco neste estúdio, há algumas horas neste estúdio, eu olhando para os 4,4 milhões de portugueses que estão em risco de pobreza, portanto, antes das transferências de, da Segurança Social e dos subsídios, referi como 145% não é 45%, é 41%. 41,8%. 41 é, 41 Fica aqui a, a minha correção e a precisão trazida por Luís Pais Antunes. Luís Aguiar Conraria, a mesma, mesma pergunta, os mesmos tópicos de, de, de início de conversa, um balanço que faz desta governação nas várias frentes e escolha a que quiser, desde económica, financeira, social, faça a favor.
3: Uh, eu, eu tenho uma opinião diferente da, da de Luís Pais Antunes. Eu, por acaso, acho que no campo económico Uh, o país funcionou bem ao longo destes oito anos, uh, crescemos razoavelmente bem, uh, nota-se que está a haver uma transformação estrutural na economia, com cada uma população cada vez mais qualificada e, e uma economia cada vez mais exportadora. Portanto, eu nesse, nesse aspecto estou estou em desacordo. Eu estive a ver aqui, a, e depois como falou da taxa de intensidade de pobreza, eu estive a ver de 2015 para agora não, não aumentou, diminuiu ligeiramente. Uh, nada de especial. Eu falei
2: mas... de 2005 para 2025. Ah,
3: 2005. Ah, está bem. Estava só a olhar para. Ok. Não, mas sim, 2005 era mais baixo, mas, mas aí uma pessoa depois teve. Uh, tivemos cá a Troika e tal, quer dizer, também é um bocado. Mas quando estou aqui a ver, de 2015 era 26,7, 2016, 27 e agora, e agora está nos 25. Mas pronto. Eu, do ponto de vista económico, não, não tenho essa ideia. Agora. Ou não, não tenho uma má ideia, depois podemos discutir isso. Já, já, já tive aqui algumas intervenções neste programa, em que, eu, de facto, também não dou grande crédito ao Governo nesse, nesse sentido. Acho que é simplesmente a economia a funcionar e acho que começamos a ter uma população suficientemente qualificada e empresários suficientemente dinâmicos para, uh, se os deixarem trabalhar, a economia por si vai crescendo e vai, e vai, e vai se aproximando dos mais ricos. Depois podíamos discutir a questão da comparação com os outros países da coesão eu acho também que aí a comparação é um bocado injusta. Uh, agora, a mim, quando eu olho para as políticas concretas, é que é, que, é aí que eu vejo as enormes falhas. Quer dizer, vejo a principal virtude deste governo. Na sua esfera de ação foi de facto a redução, o controle da, da dívida pública, portanto, o controle das contas públicas, o conseguir reduzir a dívida pública, quer dizer, já estamos ali no, nos 100%, os o, o Ministro da dívida... das Finanças
1: chama a isso
3: reconquistar a margem de liberdade de escolha e de opção e tem razão nisso, certo? Tem, tem toda a razão, e, quer dizer, e o facto de nós neste momento termos já as três principais agências de rating a pôr-nos bastante lá em cima, acho que é uma recuperação verdadeiramente notável, e que nos ajuda agora nesta fase em que os taxas de juros estão um bocadinho mais altas. Uh, se nós estivéssemos com os ratings de dívida de há três anos ou quatro, uh, se calhar estaríamos com taxas juros aqui em Portugal um bocadinho mais pesadas. Esse é o grande mérito que eu dou ao Governo. Uh, depois podemos discutir de facto se, se se a forma como se conseguiu é a forma ideal, com cativações, despesas orçamentadas que depois nunca não eram executadas e tal, portanto andámos a, a, aqui a, a criar orçamentos de ficção ao longo destes anos. E também com e, portanto, muita fiscalidade indireta, muitos impostos indiretos a carregar nas famílias e nas empresas. Pois, mas eu honestamente prefiro os impostos indiretos aos diretos, portanto essa parte a mim não, não me incomoda muito. Agora, o que eu vejo que é a enorme falha deste governo e eu não consigo perdoar isto a este governo e enquanto me lembrar disto não queira votar no PS, foi uh, foi o que fizeram à educação. Uh, foi o que fizeram à educação. Portanto, desde o início há à... logo em 2015, 2016, há, há aquela história do, de acabar com os contratos de associação e passar e, e, e portanto pôr os privados fora da educação e isto... Faz sentido, ou podia fazer sentido, desde que a seguir houvesse um investimento público a sério na educação. E não houve. E não houve. Portanto, ficámos com o pior dos dois mundos, que foi tirar. Uh, atacar escolas que estavam a funcionar bem, que eram essas escolas que em muitos contratos. que era o caso de muitos contratos de associação, uh, mas depois sem, sem dar nada em troca. Portanto, foi simplesmente uh, piorar as condições de vários alunos, sem. sem sem que se perceba então qual é que foi o objetivo, se tivessem investido a sério na educação, tudo bem. Aí tudo bem, teriam o meu apoio e estaria aqui se calhar a elogiá-los. Uh, mas não, não o fizeram e depois veio o desastre da pandemia, em que nós tivemos uh, com as escolas fechadas meses e meses e meses, quando elas já estavam abertas no, no, pelo, pelo resto da Europa fora. Foi demasiado
1: tempo de, 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 de escolas fechadas,
3: de, de tempo... estabelecimentos de ensino fechados. Foi demasiado tempo, muito mais do que nos outros países, quando olhamos para as idades mais jovens, que são as mais afetadas, e depois, de, além de todos os separados que foram feitos durante a pandemia, não houve a assunção de responsabilidades sérias, que, era, que implicava que, obviamente, se investisse a sério na recuperação das aprendizagens nos anos seguintes. Pronto, eu sou, apesar de tudo, pode dar de barato a questão daqueles, daqueles anos de pandemia em que, uh, em que, de facto, a maioria da opinião pública estava, estava em casa cheia de medo com máscara e, portanto, queriam as escolas fechadas e, se falassem em, escola, em, esco em abrir escolas, entravam em pânico. Então, o senhor pode dar algum desconto ao governo, apesar de, de um governo à partida servir para nos liderar e não para andar em pânico com, com o resto da opinião pública? Uh, mas, mas depois disso não há desculpas, quer dizer, tem de se fazer um investimento brutal na educação, na recuperação das em... aprendizagens, o PRR, a parte da, da recuperação das aprendizagens, é uma, é uma anedota. E, portanto, isto, tem, isto vai ter custos elevadíssimos, não são é daqui a 5 anos nem daqui a 10, é daqui a 20, daqui a 30 anos, tem custos elevadíssimos de desigualdades sociais, eu não consigo, eu acho que isso é a principal... A principal falha do governo e não, consigo, e não consigo perceber como é que um Partido Socialista fez isto. Quase que nem merecem chamar-se Partido Socialista. Depois, pronto, pois há, 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 aqui, há mais transformações interessantes. Quer dizer, António Costa transformou o regime político português ao transformá-lo num regime parlamentar. Todos nós agora olhamos para as eleições e para a possibilidade de formação de governos de forma diferente da que olhávamos antes. Isto é uma transformação verdadeiramente estrutural, uma, verdade, uma transformação política verdadeiramente estrutural. Nós temos um, semi, um regime semipresidencialista que nunca sabemos muito bem se vai mais para o presidencial ou não, e neste caso aproximámos-nos de um regime parlamentar, isto é, é, é uma coisa interessante. Já que ah, não fez reformas estruturais na economia, nem gostava do termo, acabou por fazê-las na vida política. Essa fez, essa fez. Não, e a questão das reformas estruturais na economia, cá está, eu aí tenho uma visão diferente de, de, de Luís Paes Antunes. Eu como uh, Eu, de facto, acho que a economia acabou por funcionar bem, Uh, e, portanto, as reformas uh, estruturais que fossem feitas pelo Partido Socialista provavelmente seriam mais reformas estruturais, quer dizer, basta ver, acho que o exemplo mais próximo que temos disso é o plano de habitação. Uh, que é para fazer reformas estruturais daquelas, ou para aplicar o plano de habitação, mas vale não ter nada, não é? E, portanto, eu prefiro, nesse aspecto, gostei que o governo não tivesse feito grandes reformas estruturais durante estes oito anos, oito anos que eu não consigo imaginar que boas uh, reformas estruturais é que poderiam vir daí, quando o, o Governo estava dependente do apoio do Bloco de Esquerda e do, e do Partido Comunista. Muito bem, temos que e avançar... Nos últimos dois anos não esteve, nos últimos dois anos, não esteve, sim, nos últimos dois anos já, já nem houve governação. Não é? Foram muitos casos. Sim,
2: não, só, só, Luís, só três notas. Para terminar, não, sim, para temos terminar, que passar não, só,
3: a, só a olhar para o futuro.
2: Eu, eu, eu concordo plenamente com a questão da educação, aliás eu referi-o também, o que eu acho é que aquilo que se passou na educação, e que foi muito mal, talvez com efeitos a médio e a longo prazo certamente bastante mais nocivos, mas não é muito diferente daquilo que se passou na saúde, porque o desinvestimento na saúde e no, no Serviço Nacional de Saúde é, é tão ou mais gritante que o desinvestimento no sistema de, de educação. A, a outra nota de, sobre as, as duas pequenas notas. É verdade, eu não disse que a economia tinha funcionado mal, eu disse que o governo focou-se muito pouco na economia. Podia ter tido uh, muito podia, melhores resultados. Podia ter tido melhores resultados. E, e, e... Mas a sério que
3: acha que se o Governo tivesse intervindo mais na economia que os resultados seriam melhores?
2: Não estou a falar... Não, é um não, bom não, ponto. Não estou a, não. Eu, eu, eu percebo sei. a questão... Não, concedo com facilidade. Se fôssemos falar de reformas estruturais, certamente a emenda seria pior que o soneto. Mas havia medidas que eu chamaria paramétricas, Poderiam ter dado um boost, e espero que ainda venham a dar importante à economia portuguesa. Nós temos, por uh, uma coisa que é absolutamente incompreensível. Nós continuamos a tributar fortemente o goodwill no caso de fusões e aquisições. Coisa que, por exemplo, os espanhóis não fazem. E a generalidade dos países já não, já não fazem. A quantidade de, de operações de, de fusão e aquisição podiam ser feitas a Portugal e que são deslocalizadas para outras economias por causa da tributação... Afastando, é muito investimento, significativo. afastando, afastando investimento, investimento estrangeiro, estrangeiro é... e mesmo
1: nacional. Uh,
2: sim, sim, sim. sim o, o, A ausência de incentivos, esta esta continuada defesa do small is beautiful, nós continuamos a fazer a desenvolver políticas para pequenas e médias empresas quando nós temos é que promover a criação de grandes empresas porque são essas que, que geram. vamos a uma valor grande discussão.
1: Hoje, hoje, hoje não temos tempo para ir para esse capítulo. Iremos noutro capítulo. A campanha certo? eleitoral está aberta, ou a pré-campanha, que na verdade já é campanha, até fez parte dos discursos de fecho do, do Orçamento de Estado. Pergunto-lhe, as iniciativas de para distribuir benesses, não tem outra síntese melhor que esta, acho eu, como, por exemplo, aumentar, diminuir impostos, isso foi desde logo, mesmo antes desta crise política já se falava muito, mas o aumentar o rendimento mínimo dos pensionistas, depois, se, se, quando se especifica, se refere aos pensionistas mais pobres que vão através da condição de recurso, desencadeou aqui uma polémica sobre até onde é que se pode ir nesta atribuição de mulheres pela Segurança Social. Como é que viu a introdução deste tema na, na pré-campanha?
2: Eu acho que estamos na fase de aquecimento ainda, portanto, é o início da, da, da campanha. Mas o, o PSD marcou a iniciativa, a agenda,
1: ao puxar este tema?
2: Marcou, e a meu ver, bem porque destronfou, não é?
1: Mas faltaram as explicações.
2: Não creio, quer dizer, que não diz, creio que tenham no que faltado respeito não. a
1: esta questão do acho rendimento que eu, mínimo dos pensionistas, que levou outros não, o, que não têm o, a condição de recurso a pensar que também lhes caberia.
2: Não sei porquê, porque eu ouvi, ouvi, ouvi o discurso, percebi perfeitamente o que é que estávamos a falar, acho que houve muito ruído de fundo e houve quem tivesse, por razões que são tão politicamente aceitáveis como quaisquer outras, quem quisesse aproveitar para criar esse tal ruído de fundo e criar alguma, alguma confusão. Uh, precisamente pelo facto de eu eleger como uma das marcas da governação recente o, o problema da pobreza, eu acho que é importante uh, combater a pobreza. Uh, uh, e, e acho que reforçar os mecanismos de apoio aos mais pobres dos pobres, a quem está abaixo do tal limiar, que, que, que permita a atribuição do complemento solidário para idosos. Que, aliás, é uma, é uma medida que foi criada pelo governo socialista em 2006, inspirada mas, até mas numa não, medida francesa uma,
1: mais antiga. Mas não cria uma destrução no sistema ao não permitir que outros pensionistas que não tenham acesso à condição de recurso, mas na verdade não tenham muito Bem, mais então rendimentos, é, não, fica nos 300 não, então e nos é por, 400 não, euros de pensão? Até então porque tem mais rendimentos por col... Mas isso é Quando, em teoria, porque na é, verdade basta ter um, um familiar que não, é bem
2: assim, que sim, não que...
1: ajuda em casa para utilizar a expressão mais simples Mas, dizer, para isso que... já não ser uma verdade de, financeira depende daquilo que, que, estamos, de, digamos, depende do daquilo do que estamos a falar o sistema
2: sorte. é complexo, estes sistemas são sempre montados de forma excessivamente complexa certo. e portanto não é completamente verdade por exemplo, qualquer, qualquer filho que esteja que seja tributado até ao escalão 3 o impacto tem, do ponto de vista do complemento de solidariedade para idosos, é zero. Uh, portanto, isto não, não, não é tão linear. Uh, é, é verdade que este tipo de regulamentações, e, e é quase, não só ler o decreto-lei de 2006, mas depois o decreto regulamentar é um exercício que obriga a uma exegese complicadíssima, aquilo certo. é quase um quebra-cabeça, parece que estamos a jogar-se tudo ao cu. Uh, e, e, portanto, é fácil manipular a, a, a discussão. No, eu acho que a medida é positiva, acho que o combate à pobreza é, é, uma, é uma boa causa. Acho muito bem que o PSD tenha colocado o tema em cima da, uh, em cima da mesa. Agora, não façamos disto a, uma, a reforma da Segurança Social ou a reforma do sistema das o, o, Não, Isto o, é um instrumento o próprio, importante.
1: O próprio Luís Montenegro reconheceu que é eleitoral no sentido que virá no programa eleitoral. Não aceitando Sim, é... a palavra eleitoralista, reconheceu que era uma medida eleitoral. Há muitos
2: que dizem, ah, mas estamos a falar de um universo, Universo à medida que que o limiar for, uh, for sendo aumentado, o universo é aumentando. Atualmente estamos a falar de, não chega a 150 mil certo. potenciais beneficiários, certamente o número vai aumentar. A despesa, por exemplo, que foi executada em 2022, que é a última que está fechada, de, de CSI, de, de Complemento Solidário para os Idosos, não chegou a 200 milhões. Portanto, estamos a falar então, de um universo... Se até aos
1: 300 e tal, 400, também não é por aí que não, o orçamento... Não é,
2: por aí, não é por aí que o orçamento sofre um, um rombo, sendo certo que para, para as 150 ou 200 mil pessoas que estão em causa é muito importante e para a sociedade no seu todo é muito, muito importante.
1: Muito bem. Luís Aguiar Conraria, esta questão, este lançamento para a discussão e se houve falta de esclarecimento da parte do PST ou não.
3: Uh, acho que há falta de contas. Uh, ainda gostava de ver as contas e, a única... e até agora, a não sei que nas últimas horas tenha acontecido alguma coisa, porque agora nas últimas horas estive fora, estive agora o... no estádio do Braga, uh, a única pessoa que eu vi a fazer as contas foi a Fernanda Câncio, num artigo que publicou no Diário de Notícias. E olhando para as contas dela, Uh, e, e não encontrando erros nas contas, encontrando simplificações, mas vejo simplificações que dão para os dois lados, uh, vejo uh, simplificações que dão para, para ela estar a exagerar nos custos, mas também vejo simplificações que fazem com que subestime os custos. As, as contas aquelas que ela chega é que quando estivermos no patamar das 820 euros estamos a falar de cerca de 800, 900 milhões de euros de despesa adicional. Portanto, não é, assim, é possível então... é possível que cheguemos a um nível dessas no topo. É, Portanto, é possível. não é, ou seja, não é, não é, não é incomportável. Não é incomportável, mas podemos perfeitamente, enquanto sociedade, decidir combater a pobreza e, e obviamente, Perdão. investir mais mil milhões de euros por ano no combate à pobreza, mas não, é, não são os trocos e, cert... e não são poucas dezenas de, de milhões de euros, como chegou a dizer Joaquim Sarmento. Uh, pronto, mas isso em relação às contas, mas vamos, eles prometeram que, que as iam divulgar e, portanto, esperemos, esperemos por elas. Depois, eu concordo com o Luís Pais Antunes quando diz que isto é uma medida de combate à pobreza. O meu problema com a forma como foi apresentada é que ela não foi apresentada assim. Uh, apesar de, ouvindo o discurso de Montenegro, ele não ter mentido, ele não mentiu, ele, foi, ele disse e foi explícito que era um aumento do CSI, portanto, o complemento solidário para idosos, uh, as primeiras notícias é que foram erradas. Ok, Mas, a senhora, se mesmo ele depois faz nada, uma, depois uma, fra... oh, uma. Luís,
1: conclusão. desculpa interromper. A frase que Deve. me deixou na dúvida, e eu estava em casa a ouvir o discurso. Eu a frase que me de de me deixou de na dúvida. A disso, é a terceira né? frase, porque a primeira aumentar as pensões, de acordo com a forma, tudo certo. É? Eh, aumentar o CSI eh, até 820 euros, tudo certo. Depois de faz uma frase no final que é até 2028 o rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses será de 820 euros. Ora, isto é um pressuposto por trás, que é tal que discutíamos há bocadinho. Da a ideia que todos os outros que ganham 300 ou 400 euros conseguem completar com outros rendimentos até este valor, mas não é líquido. E então,
2: criou-se a expectativa... Em alguns eu... casos, noutros não. não criou-se a expectativa não...
1: de que todos irão agora ter acesso a esse rendimento se preencher mínimo Se preencherem as condições
2: de recurso, se de facto estiverem a, a 300 euros ou a 282 euros do limiar dos 820 ou dos 780, ou o que for naquele ano, Mas, tem direito, mas claro os critérios sim. são apertados, essa é a questão. Os critérios são aqueles critérios que foram, são fixados em dois, e... foram fixados em 2006. No... Certo. E vamos
3: lá ver, os critérios são apertados, isto é uma população muito vulnerável, que tem dificuldades em navegar por, estas, por estes pedidos, Uh, portanto, ah, sim, é óbvio que há muitos entraves mas eu queria voltar ao meu ponto portanto, eu, se, esta medida da forma como foi apresentada foi apresentada como uma medida de aumento de pensões e não como uma medida de combate à pobreza
1: e isso foi porque... um erro, devia ter sido como medida e, e de
2: combate à poção.
3: Eu não o ouvi assim. Eu, não eu vou
2: explicar assim. porque.
3: Mas foi assim que eu, que eu acho que foi assim que foi percepcionada. E, e foi dirigido para os pensionistas. Será, se fosse uma medida um de combate um à pobreza. Mútua, que falava o governador do Banco de Portugal. Deixa-me deixa só aqui concluir. Porque eu. eu porque, se, porque isto passa a imagem de que nós temos margem para aumentar uh, as pensões. E, e isto passa a imagem de que nós não temos um problema de sustentabilidade da segurança social. E temos? E temos, temos. Já discutimos temos. isso várias vezes neste programa. Então, claro, só, temos, essa é uma pergunta de atualidade. Vários porque... relatórios, nós temos vários relatórios de, de organizações internacionais, temos já estudos feitos uh, em Portugal por investigadores perfeitamente credenciados. Temos uma comissão nomeada por António Costa... Uh, que é dirigida pela Mariana Trigo Pereira, que tem economistas como a Susana Pralta, o Amílcar Moreira, o Caldeira Cabral o ex-ministro da Economia, que estão, e que adiaram agora a entrega do relatório, que supostamente vão propor uma reforma da segurança social para a tornar sustentável a longo prazo.
1: Luís, Portanto, mas esta, esta, este relatório, é que é o Livro Verde, já deveria ter sido publicado ou não? Ou agora é por razões que têm a não, ver com as, não as eleições? Não, agora não né?
3: podem publicar agora, agora iria para o lixo porque a discussão seria, quer dizer... Admitindo que o livro, que esse, que esse trabalho é útil, seria inutilizado porque iria parar ao lixo, seria instrumento de campanha eleitoral. Não é? Portanto, agora acho bem que esperem. Uh, mas o que eu estou a dizer é que, a partir deste momento, passa a ideia de que não há um problema da Segurança Social, que afinal podemos aumentar a despesa em, em várias centenas de milhões de euros, e, e não é o caso. E, portanto, isto vai tornar qualquer futura reforma, daqui a dois ou três anos, mais difícil. E nós andamos a adiar isto. Já adiámos na altura de Pedro Passos Coelho, voltámos a adiar agora com, neste governo do, do, de António Costa, até houve aquela, aquele truquezinho para baixar, o, para baixar as pensões em mil milhões de euros por ano, mas depois até nisso recuaram. E, portanto, acho que continuamos a adiar. E eu acho que a forma como a discussão aqui foi colocada vai tornar mais difícil discutir isso seriamente. Oh, oh, Luís, mas, Se medida... mas para as
1: pessoas perceberem, só, é, só há um, um outro caminho, um outro modelo, porque este é um sistema de, de repartição puro e duro, é, recebe de um lado e paga do outro, e depois as gerações seguintes vão beneficiar vão, vão receber, quando se reformarem, vão receber dos outros que estiverem a trabalhar. É puro e duro a repartição. É, 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 qual é a alternativa? É introduzir capitalização e descontar para si próprio e pôr numa caixa à parte, que é o modelo que tem
3: sido tão criticado pela esquerda? Não. É... Ok, então vamos discutir isso. Peço que seja discutir, não propriamente, peço que dê a sua opinião sua sobre esse ponto é, rapidamente. Isso, isso, isso é uma discussão muito interessante. Uh, portanto, obviamente, se quisermos manter o sistema, temos de definir mais receitas para a segurança social ou baixar ainda mais as pensões futuras. Okay, isso percebi. é se quisermos manter o atual sistema de pura repartição. Percebemos diversificar receitas, consignar IVAs e, e se calhar criar novos instrumentos, novos impostos para, ou novas contribuições para a Segurança Social e, e pronto. Isso é uma hipótese. A outra hipótese, que é a minha preferida, até porque nós em Portugal temos um problema de baixo nível de poupança, é de facto começar a criar devagar um pilar que seja baseado na capitalização. E agora só uma chamada de atenção, C de criar um pilar de capitalização não quer dizer privatizar, pode perfeitamente ser gerido pelo Estado. Aliás, é ele já existe, mas é ser. acrescentar aos, aos 11% que os trabalhadores já descontam. Tem de, ser. E ele já tem, de ser. tem de ser, mas aí tem a grande virtude de, de acrescentar poupança à economia portuguesa, claro. que é um dos, nossos, um dos nossos principais problemas macroeconómicos. Claro, Luís. E, claro, e é para ser feito devagarinho. Eu, certo, certo. Eu, eu,
2: a minha visão é, é bastante próxima da que, daquela que o Luís Aguiar Conraria uh, aqui uh, apresentou. Eu, com, com uma ressalva, eu tenho dúvidas, vamos, o, o relatório final chamado Livro Verde da, da Comissão sobre a Sustentabilidade da Segurança Social era para ser, uh, ter sido entregue em junho. E a Comissão pediu, por necessidade até. de analisar mais dados e tal, pediu um, um prazo suplementar até... Uh, Inicialmente até janeiro, até mas entretanto de agora já, já entretanto, dizem agora, que não vão acha que Eu sou sensível ao argumento que o Luís Aguiar Conradia referiu. Quer dizer, esse relatório pode ter o efeito de uma bomba na campanha eleitoral, estraga a campanha eleitoral e estraga as conclusões do relatório.
1: Ninguém então, define um caminho sim, e, e ficam todos sensível. a discutir... Por
2: outro lado, o, e portanto percebo que haja o risco de, de facto, o bebé ser deitado fora com a água do banho e vai o, o relatório. Entregá-lo ao próximo governo, já depois das eleições e já depois de, digamos, resolvido o problema político e partidário... Talvez não evite que, que o relatório vá, como, tenha o mesmo destino. Como
1: foi nomeada a comissão por António pois Costa, isso, se for um governo do eu, portanto, PSD, eu, vai eu, dizer que eu, não lhe aí interessa. Tenho, aí tenho
2: dúvidas. Relativamente à questão da sustentabilidade, acho que estamos de acordo, que nem poderia ser de outra forma, nós temos até pela nossa estrutura demográfica, e pelo facto de nós tendemos a esquecer que a esperança média de vida nos últimos 50 anos, a esperança média de vida para os maiores de 65 anos aumentou 50%. Portanto, nós não poder. Mas o, o, sistema... o sistema tem defesas.
1: Aliás, vem de, 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 de Vieira da Silva essa, essa alteração no, no, no sentido de que o sistema tem defesas... Com o fator quando, aumenta, quando aumenta sim, a idade. E agora, e agora Hoje aumentar, mesmo, esta quarta-feira, foi anunciado meses, que sim. aumenta de, para 66
2: anos e 7 meses era Sim, 66 mas não e 4 é meses. Até certo ponto, a introdução do fator de sustentabilidade tem vindo a ocorrer em outros sistemas, não é uma especificidade nem uma invenção portuguesa, até certo ponto e para, um, para um, um, um digamos um período temporal relativamente limitado ajuda a mitigar o problema da sustentabilidade, mas no longo prazo não... Se nós apostarmos tudo no fator de sustentabilidade, qualquer dia estamos com a idade da reforma nos 74 anos e 11 meses. Isso não funciona. Há um bar. problema de sustentabilidade. Eu, aliás, uh, protagonizei em 2007 a apresentação de, um, de uma proposta de lei para... Um, Seja breve, que falta misto, apenas um minuto. Assim, uh, uh, e, e acho que mais tarde ou mais cedo, e quanto mais cedo, melhor, vamos ter que resolver o problema da introdução de um pilar, de um pilar a sério de capitalização, que neste momento já existe, embora tenha custo acrescido, mas é engraçado, porque quem for ver as contas de, de 2022 da Segurança Social vê que este ano, este ano, o último ano fechado 2022, a componente de capitalização já gerou um, um excedente de quase mil milhões de euros. Foi a Portanto, primeira este, vez. As pessoas estão a aderir. Uh, alguma Pagarinho. adesão uh, uh, alguma adesão mas o sistema também tem uh, obstáculos naturais à sua à sua Bom, implementação
1: temos, temos mesmo que terminar Luís Pais Antunes Luís Aguiar Conraria ficou em déficit de participação porque havia uma, uma resposta aqui a dar e, e acabou o nosso tempo fica para a próxima peço oportunidade desculpa, peço desculpa ao,
3: ao Luís Aguiar Conraria não
1: não não, não. Eu, eu também peço desculpa aqui por estar
3: suficientes para não disser agora digo
1: será da compensado uma
3: próxima <risos> certo e, e o, o,
1: o interesse público desta conversa foi manifestamente evidente, apesar de ficarem muitos pontos por, por abordar. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. E aos muito espectadores obrigado. também, muito obrigado pela vossa atenção. Até quarta-feira, Tenham uma boa semana.
0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcasts podcast e nas nossas redes sociais.